0: Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor
1: professionals. Welkom weer bij de podcast Organiseren van Corporate Leren. Vandaag is het onderwerp professionalisering van het vakgebied. Toen ik onderwijskunde studeerde in Amsterdam, was leren in organisaties nauwelijks in beeld. Gelukkig is dat veranderd. Zowel informeel als formeel wordt het tegenwoordig door ...leerprofessionals op veel manieren aan kennisuitwisseling en kenniscreatie gedaan. Een voorbeeld van een formele opleiding die zich helemaal richt op het vakgebied... ...is Learning and Development in Organizations. En deze opleiding kun je volgen bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Hij is enig in zijn soort op hbo-niveau... ...en de studenten zijn na het afstuderen vrijwel verzekerd van een baan. Nou, of deze boutenuitspraak waar is... En waarom deze opleiding zo succesvol is, ga ik vragen aan William de Kaste. Hij is directeur van de opleiding en een van de studenten uh, aan de opleiding, Bram Galstoum. Dus William en Bram, welkom.
0: Leuk, ja. leuk. Dankjewel. Leuk Hartstikke dat jullie leuk. er zijn. Ja.
1: William, om, uh, om met jou te beginnen. Klopt mijn bewering eigenlijk dat uh, studenten inderdaad verzekerd zijn van een baan aan het einde van de opleiding?
2: Nee, die klopt niet. Oh. En uh, Het is zelfs niet aan het einde van de opleiding, maar zelfs al in het tweede of derde jaar krijgen studenten uh, kansen om bij een bedrijf of een organisatie waar ze opdrachten uitvoeren om daar uh, een een dag of een dagdeel of soms ook twee dagen, maar dat wordt dan wel spannend met een uh, voltijdstudie, om er aan de slag te gaan. Dus, uh,
1: en dan, dan, dan zijn ze dus in stagevorm bezig en blijven daar dan meestal?
2: Ja, wij, maar daar komen we misschien straks even op, want dan gaat het om de vorm van waarin wij opleiden. Bij ons is de, de praktijk uh, uitgangspunt. Ze dus zijn natuurlijk een beroepsopleiding, en uh, het, het, het starten en in aanraking komen met het beroep is eigenlijk vanaf dag 1. Dus in die zin spreken wij eigenlijk ook niet zo zo over studenten, maar over collega's in opleiding. Dus vanaf vanaf dag één ben je collega, lid van uh, van het het, het opleidingskundig gilde. En daarin uh, zijn we partners. En uh, iedereen heeft zo zijn kwaliteiten en uh, en zaken waar hij nieuwsgierig naar is. En dat is eigenlijk ook het het vertrekpunt. Maar als je gewoon kijkt naar uh, hoe we het leren hebben georganiseerd, dan staat die beroepspraktijk uh, centraal. En zo liefst mogelijk uh, gewoon uh, real-life uh, cases en opdrachten.
1: Ja, mooi. Dus, nou, daar uh, komen we zo nog wel ja. op terug. Ja. Uh, hoe de opleiding in elkaar zit, wat voor, voor hem leren. En Bram, nou, je hoort het. Uh, uh, jij bent voltijdstudent. Uh, jaar? Derdejaarsstudent. Uh, derdejaars. En uh, gouden de toekomst voor je weggelegd ja, als d- ik het zo hoor. Altijd fijn
0: om te horen natuurlijk zoiets ja. uh, over de opleiding die je vol- ja. ja, Maar bij, klopt het ook? Uh, ja. <laughs> ja. Je ziet inderdaad bij veel studenten om, om je heen, vooral na de derdejaarstage, dat ze dan inderdaad al een aanbod krijgen van of kom naar je vierdejaarstage stage is terug om hier te werken. Of bij meerdere studenten ook: gewoon ga inderdaad één na twee dagen in de week. Kom je lekker in de organisatie werken. En dat is ook, dat is mogelijk hoe de. Uh, hoe het vierde jaar is opgebouwd. Oké,
1: nou jullie zijn dus erg gewild als uh, student of partner... als ik het uh, zo goed begrijp. Maar goed, tot zover dat PR-praatje voor de opleiding. We gaan de diepte in. Weer even terug naar uh, naar jou, William. De opleiding is redelijk uniek in Nederland. Hoe komt dat eigenlijk? Er is zoveel behoefte aan.
2: Ja, dat uh, vind ik ook een een terechte en een goede vraag... Ik weet het ook niet zo heel goed waarom andere hogescholen uh, ook niet starten met een dergelijke opleiding. Omdat de vraag heel groot is op dit moment en eigenlijk al geruime tijd groeit. Ik denk dat die uh, vooral mono is op dit moment. Omdat het uh, opstarten van een opleiding in zo'n specifiek vakgebied voor een hogeschool best wat uh, inspanningen vraagt. Er is ook wel... uh, ja, wat, wat uh, discussie of uh, gesprekken over uh, waar dat vakgebied dan thuis hoort. Uh, heel welke veel... discipline bedoel ja, je? Ja, binnen welke discipline? Uh, Want heel veel HRM-opleidingen in Nederland. Uh, uh, waar ik over een zitting heb in het landelijk overlegorgaan. Uh, HRM-opleidingen. Ja, daar, uh, daar heb je ook uh, wel, wel specifieke modules op het gebied van uh, leren en ontwikkelen. Of een trainen en coachen. Een rol binnen ons uh, vakgebied. Maar zo specialistisch als wij dat hebben uitgewerkt als een eigenstandig uh, professioneel vakgebied, dat zie je eigenlijk niet terug nee. bij andere hoogscholen. Er zijn wel uh, wat uh, ja, uh, lijntjes uitgegooid bij ons uh, in het noorden en ook in het westen van het land. Uh, maar zover is het nog niet gekomen. Uh, waar wel uh, veel uh, mogelijkheden en potentie in uh, gaat zitten de komende tijd, is het uh, opzetten van een uh, associate degree. Vooral uh, waarin je in twee jaar een, een, een bachelor degree kan halen. Um, en dat is dan een, een, een wat korte traject. En um, uh, waar ook veel potentie in zit is uh, internationaal perspectief. Dus er zijn ook heel weinig uh, bachelor programma's worldwide. We zijn ze eigenlijk niet tegengekomen op bachelor degree. Wat je wel ziet is dat er um, opleidingen zijn binnen learning and development, uh, op, uh, binnen universiteiten. Terwijl je binnen Nederland daar wel recentelijk aan de Universiteit van Twente... eigenlijk recent, een paar jaar geleden, is natuurlijk al de de opleiding specifiek uh, opgenomen... in een uh, een grotere curriculum van de sociale wetenschappen. In Nijmegen al eerder een een, een krimp daarin. Dus we zien uh, een toenemende vraag... Uh, maar een afnemende uh, beschikbaarheid van formele opleiding op het gebied van learning and development. En dan zien we bijvoorbeeld uh, commerciële partners uh, om ons heen daar. Uh, die, wel springen wel. die springen daarin ja. en die bieden ja. ook uh, programma's aan van een jaar of twee ja. jaar. Um, ja. En um, ja, dat, dat is, ja, dat is ook een, een, een aanbod wat er is en wat ja. er ligt. En een vierjarige opleiding um, starten als, nou goed in ieder geval, deeltijdstudent. Dat is best wel uh, intensief en heftig. Um, ook om vier jaar lang dan te studeren. Dus daar moeten wij ook naar kijken. En dat hebben we ook gedaan. Daar zou ik straks misschien iets over kunnen vertellen. Um, maar ook het starten met de opleiding, een voltijdstudent. Ja, als je van, uh, op een HAVO, VWO zit of een MBO uh, 4 en je gaat kijken en oriënteren... Dan ja, moet je goed je best doen om ons, op yes. ons traject en, 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 en de beelden die daarbij horen die goed te matchen. Is dus dat vaak toch uh, familie die uh, actief is in dat beroep of uh, eigen vriendenkring die uh, op de opleiding zitten en die vertellen dat dan door. Dus we hebben heel veel, uh, heel veel mond-op-mond reclame nodig... om ook uh, studenten aan ons te binden.
1: Het is niet een vakgebied wat zo bekend is... dat, nee. dat mensen denken
2: nee, van, hé, hey, nee, ik nee. ga... Uh, nee, en uit, je, je moet het ook altijd uitleggen wat je doet. Ja. Uh, je zegt, ja, ik studeer uh, uh, opleidingskunde. Hè, want ik, ja. ik, ik, ik zit het programma even aan te kijken. Ja. Of ik studeer, ik studeer learning and development in organization. Dat is niet ja. zo van, gooi. Oh, ja, ja een, dat, je bent oh, een bakker ja, ja, of zo. Ja, 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 ja. Of je ja, ja, ja. bent een arts. Dat, oh, dan heb ik beeld en geluid. Dus je, je moet het ook wel... Uh, het is ook wel een hele uitdaging om het goed uit te leggen... wat je dan doet in het, ja. en die zin aantrekkelijk te maken. Ja. Hoe ja. was
1: dat bij jou, uh, uh, Brandon? Hoe, be, hoe ben jij bij deze opleiding terechtgekomen? Ja, eigenlijk
0: een beetje wat, uh, wat William zegt. Uh, ik uh, zat toen... Ik na de middelbare school ging ik uh, een opleiding volgen bij Defensie. De KMS, Koninklijke Militaire School. Dus opleiding tot onderofficier. En uh, daar was een kaderlid van mij, dus een leidinggevende... die studeerde deze opleiding in deeltijd. Nou, zo ben ik eigenlijk hier terechtgekomen. Uh, en toen ben ik dus zelf uiteindelijk de keuze gemaakt... om toch eerst te gaan studeren, dus vol studeren. Um,
1: heb je die eerste opleiding, uh, de KMA, afgemaakt?
0: Ik heb, ja, de KMA bestaat uit, uit drie delen, of tenminste toen nog. Je had de uh, Algemene Militaire Opleiding, Algemene kaderopleiding en Algemene kadervorming. Uh, ik En de eerste twee heb ik inderdaad afgerond. Uh, en toen daarna zat ik toch te denken... Hè, uh, ik ga, een, ik ga een open dag uh, uh, kijken en dan maak ik op basis daarvan een beslissing. Eerst en Waar nog...
1: werd je dan door getriggerd om? Want ja. Ja, je had ook kunnen horen van... Oh, die uh, was het een docent die zei je zei? Ja, ja, een instructeur. Die, of ja. de instructeur, die volgt die je opleiding. Nou, zal wel. Maar je ja. werd door iets werd je gegrepen. Ja,
0: zeker ja. Ik merkte dus vooral die algemene kaderopleiding uh, van Defensie. Daar uh, leer je um, didactische vorming bijvoorbeeld... Um, en ik merkte dat ik daarop op aanging. En ik had op de middelbare school had ik, uh, nooit superveel zin om, uh, om te studeren. En toen dacht ik, oh, dit vind ik echt interessant. En vooral welke processen in, binnen een individu zich dan afspelen op het moment dat iemand gaat leren. Um, toen op de militaire opleiding uh, was daar uh, niet enorm veel diepgang in. Uh, logisch ook, want dat is ook niet per se de reden waarom iemand uh, moet worden opgeleid. En ik merkte dus dat ik best wel die uh, drang had om. om die kennis te, te vergaren, zeg maar. Um, en toen ben ik dus zo via een open dag. En toen merkte ik al meteen, oh, de sfeer hier is wel echt, uh, echt heel tof. Um, en uh, ja, zo terecht gekomen. Dus eigenlijk. het
1: is eigenlijk een beetje toeval.
0: Ja, uh, ja, ja. Dit had ik, uh, toen ik uh, 16 was, had ik dit niet verwacht. Je, had, nee. het niet, je <laughs> nee. had het
1: niet bedacht. Je wilde militair worden. Ja. Of iets, ja. in ieder geval in dat wereldje. Ja. En zo zit je ineens in uh, leren in organisaties. Ja, precies. Mooi verhaal, ja. mooi verhaal. Uh, wa- waarom, he- waarom is het trouwens in het Engels, uh, William? Want je noemde net de term opleidingskunde al, zo heette het uh, ja, vroeger, een paar jaar geleden in ieder geval. Ja, ja, en dat, nu dat... Learning and Development in ja, Organizations. Mooi, mooie vraag. Ja,
2: um, ja we, we hebben dat veranderd in, uh, in ieder geval in, in Learning and Development. Uh, omdat uh, we ook in organisaties een, een toename zagen aan uh, het Engels, Engels jargon. En als we keken naar uh, onder andere vacatures die er waren en uh, functiebenamingen, uh, wilden we daarbij aansluiten. We wilden ook aangeven dat uh, we uh, naast een nationaal ook een internationaal perspectief uh, hebben...
1: Veel uh, bedrijven zijn natuurlijk internationaal ja, tegenwoordig. Ja, dat
2: is de globalisering. Ja. Uh, dat uh, ja, wilden we ook wel aangeven. Uh, dat je niet onder het Engels uitkomt in, in die zin. Maar ook om goed aansluiten bij wat binnen de organisatie als, als titel wordt, uh, of wordt gehanteerd. Ja. Um, uh, er zit nog een ander aspect uh, achter. Om de naam te veranderen van opleidingskunde naar learning and development. Um, ja, bij... Um, uh, in ons vakgebied is, is de discussie over wat, wat is nou opleiden, leren. Uh, is Gekekenen. natuurlijk veranderd, is <laughs> verbreed. Nou verbreed. Uh, dus leren en, en, en ontwikkelen, uh, um, dat ook, ook gewoon uitspreken... dat het een, een eigenstandige functie heeft binnen de organisatie, ja. vonden wij belangrijk. Uh, ook om uit, uit te spreken dat we niet alleen van het opleiden zijn of van het trainen aan zich... maar dat leren op verschillende manieren en vanuit verschillende facetten... ...aandacht kan krijgen. Ja. En um, ja, in de, in de anglo-saxische uh, organisaties zie je toch... ...dat daar ook een chief learning officer uh, vaak uh, in de board uh, aanwezig is. En uh, door uh, learning and development in organisations te kiezen... ...zeggen we ook van nou, uh, we willen ons ook strategisch uh, goed positioneren. Dus niet zo'n soort van uh, subunit afdeling van een, van een staf HR... Maar uh, we we tellen mee in in de vitaliteit en de de, de langetermijn concurrentiewinst van van een bedrijf. Dus we tellen het wel degelijk mee in in de prestaties die zo'n bedrijf levert. Dus uh, is zo'n chief learning officer voor ons ook echt een hele belangrijke vertegenwoordiger... als strategische businesspartner. En dat is toch ook wel wat we we steeds meer uh, willen. Uh, Dat uh, jonge mensen... Uh, die die bij ons afstuderen, maar natuurlijk ook uh, deeltijdstudenten, die uh, niet altijd piepjong meer zijn, maar wel heel vitaal en levendig, Uh, dat die die daarin uh, mee kunnen en ook kunnen sparren met uh, met de chief learning. Ja, je je
1: weet, je kent mij inmiddels wat langer, dat uh, mij dat als muziek in de oren klinkt, want alleen het opleiden in bedrijven, dat is maar zo'n klein stukje. Het gaat om het met elkaar leren, die inderdaad die strategische vraagstukken. Nou, in het witboek uh, schrijf ik daar ook over. Dus, uh, en dat maakt het juist, uh, Bram, kijk jou weer even aan, ook zo interessant. Want het is veel breder dan alleen het opleiden.
0: Ja, ja. en ik denk, dat is ook wel echt hetgeen wat mij, uh, ja. wat mij heel erg trekt aan deze opleiding. Um, en wat mij trekt in organisaties. Als een organisatie zich ook echt opstelt als een lerende organisatie. Ja. Dus dat die complete inderdaad processen van hoe men leert in die organisatie zijn uitgedacht en dat daar een visie over is. Ja, uh, ja dat vind ik ontzettend interessant. Goed,
1: ja. Heel interessant. Um, waartoe worden de studenten dan opgeleid, uh, uh, William? Ja, het, um,
2: s- uh, voordat we de inhoud in de rollen, denk ik, uh, als we gewoon kijken naar de, het individu, het, de, de persoon, dan, dan willen wij heel graag uh, kritische, constructief kritische mensen hebben die goed vakmanschap uh, beheersen. En uh, goed vakmanschap betekent uh, dat je ook uh, vanuit een et- ethisch kader kunt, uh, kunt handelen. Dus we besteden ook aandacht aan the- ethiek. Maar ook aan uh, professionele identiteitsontwikkeling. Uh, en en een
1: ethiek in een relatie tot een bedrijf. Ja, dilemma's
2: dan? bijvoorbeeld. Uh, nee, ja. Een voorbeeld is, uh, nou, ik, ik krijg geld voor iets waar ik, um, ja, uh, vind, ik, vind, vind ik dat nou wel het waard? Uh, of uh, is dit past deze klus nou bij mij? Vind ik dat, um, ik kan veel geld verdienen, maar het levert eigenlijk voor de organisatie niet veel op. Dan kan ik wel ja zeggen, maar dan v- 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 vergal ik mijn vak. Dus we hebben ook veel uh, gesprekken hierover. uh, Wat doe je dan? Ga je je nou voor de korte termijn of voor de lange termijn? Nou, zo'n ethisch dilemma bespreken we dan. Maar het kan ook zo zijn dat je uh, bijvoorbeeld in een gesprek zit en een een heel lastig gesprek hebt uh, ervaren. En dan onderzoeken we, waar zit dat nou? Wat spreekt dat nou uh, bij jou aan? Uh, Waarom vind je dat zo uh, lastig? Of... uh, hoeft niet altijd eens over lastige zaken te gaan... maar ook dingen die zeggen... Waarom, waarom ging het daar nou zo lekker en zo goed... en uh, hoe komt het nou dat je daar goed uit de verf kwam? Dus het gaat ons... Uh, in eerste instantie om dat de, de professional zich goed ontwikkelt... tot een eigenstandige... constructief, constructief kritische professional... Uh, ook vanuit het kader van ethiek... ook goed kan communiceren... weet waar hij over praat... dus zijn, zijn vakinhoud... zijn vakvaardigheid goed beheerst... en... Uh, Dat vinden wij uh, evident, is de de evidence-informed manier van werken. Dus uh, weten wat de actuele kennisbasis is als een vakgebied, dat ook goed kunnen bijhouden. Uh, Goede vragen kunnen stellen, goede onderzoeksvraag kunnen formuleren. Bijvoorbeeld een goede methode en techniek om te analyseren. Uh, Maar ook bijvoorbeeld bij uh, het het, het vakmanschap van een coach of docent, uh, daar ook heel goed weten waar je staat, goed kunnen reflecteren. Um, ook een goede contract maken met, uh, met, met, uh, met je coachie. En ook kijken is die klik nou wederzijds bijvoorbeeld. Dus,
1: dus jullie hebben goed gekeken welke competenties heb je nu ja. nodig... als je uh, dit vakgebied, uh, aan, in dit vakgebied aan het werk ja. gaat?
2: Ja, en dat, is, dat, dat hebben we dan verdeeld in drie rollen. De rol van adviseur, uh, de rol van ontwerper, ontwikkelaar... en de rol van uh, nou, begeleiden van, uh, van mensen tijdens het leren... In en om het werk. En er zit natuurlijk ook een stuk effectmeting en evaluatie in. Um, en daar zit een, uh, ja, een, een kennisbasis onder. Hè, waar ik nou net uh, in het begin al een aantal aspecten over uh, vertelde. Dus daar zitten onderzoekscomponenten uh, in. Van hoe doe je goed onderzoek. Uh, management en organisatie. Uh, manier van communiceren. Dus communicatie. Uh, maar ook ethiek. En de, niet te vergeten de leerpsychologie. Van, uh, hoe werkt het bij mensen. En de didactiek. Dus je hebt
1: rondom die drie rollen heb ja, je uh, ja, allemaal uh, leeractiviteiten ja. en overkoepelend. En dan gaat het meer om de persoonlijke ontwikkeling van de student.
2: Ja, 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 ja. Dus, die, dus de vakinhoud. Je zou het, de, de, de driedeling van uh, Gerbrista kunnen hanteren, zit het, het, het kwalificeren deel. Dus je, je wil gewoon goed gekwalificeerd opgeleide mensen hebben. Um, ...het gaat om persoonsvorming. Dus uh, wie ben jij en waar wil je naartoe? Uh, ons vakgebied is breed, groot, ruim... ...dus er valt veel te kiezen. Nou, w- welke ja. keuzes maak je nu? En waar ga je werken en waarom wil je daar werken? Maar het is ook uh, socialisatie. Dus het is ook een netwerk opbouwen. Uh, het is ook met je eigen peers kunnen verkeren. Ja. In deze tijd is dat staat ja. dat wat onder druk, <laughs> He, Bram? Ja. Ja, ja, ik denk alles dat alles online. Uh, ja, ja. ja. ja.
0: ja. Uh, nou, ik, ik uh, in de praktijk vertaalt dat zich wel heel mooi naar um, eigenlijk uh, opleidingskundig werk in een organisatie is eigenlijk zo breed. En dan heb je dus eigenlijk het vaktechnische gedeelte wat inderdaad ja een opleiding schrijven, um, ja de de fase van uh, coachsessies uh, bijvoorbeeld. Um, alleen dus inderdaad dat dat competentiegerichter uh, opleiden. Uh, is denk ik als dekking om al die vaardigheden daadwerkelijk ook uit te oefenen en breder. Uh, dus echt een beetje dat je die um, uh, organisatieleer uh, dat dat het ook dekt. En dat je vanuit daar ook verder andere vraagstukken in een organisatie daarbij kan helpen.
2: Ja.
1: Ja, juist. Het is een vakgebied wat zo allerlei disciplines met ja. elkaar verbindt. En als je dat niet doet, in mijn ogen, ben je dan geen goede leerprofessional. Ja. Dus dat je dat dan al in de opleiding leert, dat hele brede palet aan competenties ontwikkelt, is ja. uh, nou, super. Uh, nog even, William. Uh, ja. Zit er verschil in de, vol en, de voltijd- en deeltijdopleiding?
2: Uh, uh, ja, zeker. Um Bij de de voltijdopleiding is het het uitgangspunt dat je nog niet bij een bedrijf of organisatie werkt. Uh, Je komt dus of van school of hebt al een soort van eerdere opleiding gedaan... of hebt natuurlijk wel uh, waarschijnlijk bijbaantjes of baantjes, maar dat is het uitgangspunt... Dus dat betekent uh, de de, de testational knowledge. Dus de de kennis over hoe dat in zo'n organisatie werkt. En en wat de wetten zijn of de geschreven ongeschreven regels. Ja, dat vraagt uh, vlieguren maken. Dus in het programma is uh, is gewoon veel tijd en veel begeleiding op uh, het maken van vlieguren. Je neus stoten, een feestje vieren. uh, uh, Dingen uitproberen, experimenteren.
1: Maar dat doe je al bij bedrijven?
2: Ja. ja.
1: Mag ik het dan sta- <coughs> Sorry, mijn er in mijn keel. <coughs> mag ik het dan stages noemen? Of zijn dat
2: ja, je mag dat- het. Ja, dat, is, uh, dat is hoe je het zou kunnen noemen. Maar um, wij, wij, bij ons zien we dat gewoon als, als uitgangspunt. Wat we doen, per. Nou, stel dat we een module beginnen. En daar uh, pakken we. We beginnen al vaak bij. Uh, ja, je, moet iets, je hebt een, een opdracht. Die opdracht start vaak met een: er is iets aan de hand, we willen iets anders. Hè. De, de toekomst uh, is niet wat het nu is. Dat, dat is de uitgangssituatie. En dan, uh, is, is, uh, dan gaan we, daar, uh, dan gaan we met, de, met de opdrachtgever praten. Dus er is ook altijd een opdrachtgever met een opdracht die zegt: Goh, ik, zou graag, uh, ik zit ergens mee, uh, kun je dat bij ons uh, komen, komen oplossen? En dan is het wel aan ons de taak om het dusdanig uh, in te richten dat het op niveau uitdagend is. Dat het niet te complex wordt, of te breed, of te abstract, of uh, nou, uh, dat er wel een aantal condities aanwezig zijn. Nou, dat stemmen we ook met de opdrachtgever af. En die, en dan, die
1: opdrachtgever is dan een bedrijf? Het is die, gewoon, ja. Die, die hebben jullie al ja. om je heen verzameld? Ja, Heel veel
2: bedrijven bedrijven komen het vragen. We hebben veel te veel uh, (lacht) vraag. Het is (lacht) echt, ja, dat is echt uh, ontzettend. Ja, dit is soms dat je dan denkt: van ja, nou, dat is ook echt wel een luxe, maar ook. Uh, ik zie het ook als een signaal van uh, de markt op ja, dit moment. De, maar, noodzaak, ja, de noodzaak. De nood
1: van bedrijven om ja. aan goede mensen op ja. dat gebied te komen. Ja. Het is ja. nog altijd ondergewaardeerd. Ja,
2: ja, ja. en, en het, zal, uh, het zal zo blijven. Hè. Dus de, de war on talent uh, ja. dat, dat is een soort van tweede leven nu ingeblazen. Dat is de ooit een keer als... Uh, als, als woord door een uh, adviesbureau uh, genoemd. Ja. Uh, en nu, nu zie je toch echt wel dat er uh, enorme ja. tekorten zijn. Uh. Nou, zeker de ja. komende jaren. Ja. Het, uh. nou, ja, vandaar
1: ook mijn vraag aan het ja. begin. Hoe kan het dat er maar één opleiding op HBO-niveau ja. is? Maar goed, daar uh, nee, Dus het dus verschil in met
2: de voltijd en de deeltijd zit hem ook in. Als je een uh, voltijdstudent staat aan het begin van zijn. Ja, in de wereld van LD en opleidingskunde. Nou, en heel vaak bij de deeltijd die hebben. Uh, bijvoorbeeld zitten al in zo'n rol. Ze hebben een functie, uh, maar doen dat heel vaak op basis van uh, wat ze hebben gelezen... of afgekeken van collega's, ook prachtige vormen van leren. Maar die die hebben dan uh, gewoon een een ondergrond nodig waarop ze de keuzes baseren. En heel vaak komen ze dan uh, naar zoeken, uh, toch bij ons terecht... En vragen dan uh, van, uh, nou, ik kom hier met de reden om, uh, om een onderbouwing te kunnen geven van wat ik ja, doe. Wat want ik, doe. ik heb maar het idee dat ik wat aan het aanrommelen ben. Ja. Nou, ik zeg, nou, dat is heel fijn, hou dat vast. Ja. <laughs> dat idee, wat, ja, dat is gewoon een hele goede, vind ik, een hele goede professionele houding. Ja. Dat je nooit uh, eruit gaat dat het allemaal zeker is en uh, dat wat je doet meteen raak is. Want ja, we werken gewoon met mensen. En niets is zo andere. als dat. Nee, het is, het is ja. natuurlijk
1: geen beta studie nee. van 1 en 1 is 2. Het is, vraagt ook een hoop creativiteit en ja. goed nadenken. Maar goed, een, een, een theoretische basis uh, is heel belangrijk... om tot goede ideeën en plannen uh, te komen, heb, ja. ik, uh, heb ik ervaren. Ja. En gaan jullie dan ook, uh, als er zo'n opdracht komt... gaan dan uh, voltijd- en deeltijdstudenten dan ook samen... want ze hebben natuurlijk een andersoortige ervaring... Mm-hmm. gaan die dan ook samen in een werkgroep... Dat nou, vraagstuk dat aan? Uh, in in het
2: begin, ja, Bram, misschien vertel. Kan jij dat vertellen? In het begin was dat
0: niet direct zo, hè? Nee, nee. nee. in het begin uh, werken de... de ja, hoe het nu is ingericht, en ik was het eerste jaar van het nieuwe curriculum, want dat is een paar jaar geleden veranderd. Um, ga je inderdaad in het eerste jaar, in het eerste semester, al meteen um, met een organisatie aan de slag, met een echt vraagstuk. En dat is dan ook wel mooi, want dan loop je dus ook tegen dingen aan waarvan de docenten niet hadden verwacht dat dat er zou zijn. Dus dat, is, uh, dat houdt het ook heel levendig en daardoor leert de docent ook continu bij. Um, nee, ik weet wel via de studievereniging um, zijn er mogelijkheden om met deeltijd- en voltijders uh, uh, samen te zitten. Er worden ook al opnieuw avonden georganiseerd en dat soort dingen door de hand. Um, we hebben, nou, ik heb nog nooit samen met echt een deeltijdstudent uh, uh, bijvoorbeeld aan één opdracht gewerkt. Maar ik zie alleen maar mogelijkheden
1: voor... Uh, dat het kan gaan plaatsvinden. Ja, ook weer die ja. kennisuitwisseling. Ja. Maar, maar geef eens een voorbeeld. Jij hebt al een keer een opdracht... nou ja, al meerdere waarschijnlijk gedaan. Ja. En dan heb je een, 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 teken je daar dan op in... van, hé, hey, dit is een interessant vraagstuk. Daar wil ik wel aan werken. En een aantal medisch studenten doen dat ook. Of hoe gaat dat?
0: Ja, uh, nou, een Mijn eerste opdracht was uh, GE Healthcare. En zij maakte um, medicijnen. Uh, en zij werkte met radioactieve straling... in een lab... Um, en zij, nou, super interessant onderwerp dat je ook echt denkt in je eerste jaar, eerste semester van oké. Okay.
1: Dat ik daar een uh, ja. bijdrage ja. aan mag leveren. <laughs> ja,
0: en we hadden dan met, uh, met onze klas, um, hadden we um, op het einde ook onder leiding van William, uh, hebben we daaraan gewerkt um, om te voorkomen dat er speels, dus dat radioactief materiaal, um, dat ermee wordt geknoeid, geknoeid. zeg maar. Ja. Um, nou, en dan zijn we dus eigenlijk het hele, het hele leerproces... Um, vanaf het begin gaan aanpakken. Dus oké, wat is nou eigenlijk het probleem? Wat is de vraag achter de vraag? Dus continu wat je hoort op de opleiding. Dat ga je onderzoeken en dan ga je dus ook echt gaan werken van... oké, wat is nou een passend leeradvies? Als het überhaupt al een een leerprobleem is, zeg maar. Dus al die fasen ga je dan begeleidend door. En eigenlijk doe je dit elk jaar zo'n beetje... en dan steeds minder begeleiding en steeds complexere stukken.
1: En wat, wat zijn je ervaringen met zo'n opdracht? Wat, wat, wat vond je leuk? Wat vond je uh, moeilijk? Wat, waar zag je dat je nog ervaring miste? Of ja. juist met je hele onbevangenheid... juist goed iets kon presteren?
0: Ja, ja nee, wat, je, wat je merkt in de klas is dat... Uh, vooral het eerste jaar dat je zoiets in je schoot geworpen krijgt... iedereen die is razend enthousiast om ermee aan de slag te gaan. Want je doet het voor een, een echt... Echt ja, doel. het is voor het echtie. Het is voor het <laughs> Het is niet een een, een of andere casus. En, um, een of andere verzonnen casus, moet ik zeggen. En, um, dus t, dat enthousiasme, dat is uh, aanstekelijk. En we hadden ook, iedereen gaat zelf met hun projectgroep ook naar de opdrachtgever om een gesprek te houden. En dan zie je dus ook die organisaties van binnen. Dus je leert ook al meteen verschillende organisaties kennen. Um, dus, uh, ja, en wat ik, wat ik zei, het kan altijd uh, kan iets om de hoek komen kijken... Wat, waar de docenten ook niet per se hadden gezien achter het vraagstuk. Um, en dat, dat maakt het ook superleuk, want dan kan je ook inhoudelijk de discussie in... met de hele klas, met de verschillende projectgroepen, met de docenten.
1: Dus je, je, je neemt je ervaring en, en de, de dingen die je ziet mee terug naar de opleiding... en daar wordt het ook besproken van jongens, wat we nu toch tegengekomen zijn... Of ja, Hebben zeker. jullie hier een oplossing voor? Of hoe moeten we dit aanvliegen?
0: Ja, precies. Ja, we eigenlijk dan doorloop je dus eigenlijk al die fasen. Um, we hadden het volgens mij het eerste jaar... aan de hand van Hoop Hoeks en Haak uh, gedaan. Um, uh, nou ja, doorloop je dat met uh, vier verschillende projectgroepen... was het volgens mij. Um, en dan ga je dus elke week eigenlijk bespreken. Oké, wat hebben jullie ondervonden? Wat is het bij jullie? En wat is het verschil? En waarom is dat verschil? Dus je
1: leert ook weer van elkaar, van de andere vraagstukken. Ja, uh, ja, ja. 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 En ben je ook tegengekomen dat een opdrachtgever zei, ja, het zal wel, maar zo gaan we het hier niet doen. Nee, eigenlijk niet.
0: Niet. Nee. nee. Als
1: jullie uh, ideeën zijn, of tenminste waar jij in gezeten hebt.
0: Ja, ik weet uiteindelijk bij uh, G Healthcare zijn we gekomen tot een job, heet. Onder andere. en, um, nou ja, uiteindelijk is het volgens mij gekomen tot een, uh, hebben we een advies uitgebracht. Dus we hebben niet het werk job aid gemaakt. Maar daar waren ze wel heel enthousiast mee met dat advies en wat er precies in die job aid zou moeten komen te staan. Um, en dat was ook alweer het eind van het semester. Dus dan, ga je, dan gingen we door naar Stegeman. De, de, de worsten van... Weer die, een totaal, to-taal ander. <laughs> ja, ja. ja, echt totaal anders. En wat
1: dan leer je ook de, de verschillende culturen kennen. Ja, hè? Van, ja. Bij de ene bedrijf heel formeel ja, en bij ja. de ander heel losjes. Ja, en...
0: zeker. Ja, dat is ja. ook mooi, want... Um, een andere klas had in het eerste jaar eerste semester hadden zij een dat ze een onboarding moesten maken voor een organisatie. Toen dachten wij oh dat klinkt ook wel interessant. En toen voor semester gingen wij een onboarding maken voor Stegenman. Dus. Zo is dat. Ja, dat werkt heel tof. En dan ga je weer leuk. met de
1: ervaringen die uh, de eerste groep opgedaan heeft uh, kijken van hé, hey, wat kunnen we gebruiken voor. Een...
0: Ja, zeker. Informatie over onboarding hadden zij natuurlijk al ja. verzameld. Ja. Nou, een beetje luidemu. Dus dan kan je net zo goed even kijken ja. wat zij hadden Nou gemaakt. Ja,
1: dat, dat zo. Hè. Dat is ja. ook voor het Of wat goed is, is zeker. alleen maar uh, helemaal prima. Ja, 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 okay. ja, En ben je nu met iets bezig? En dan nu uh, ben ik
0: bezig met het uh, derde
1: jaar stage. Stage is dus iets anders, want dan ben je echt in het bedrijf. En dit waren opdrachten uh, die je vanuit de opleiding uh, volgt of uitvoert.
0: Ja, en uh, dus in het eerste en tweede jaar ben je gewoon continu aanwezig uh, op op de HAN, op de hogeschool. En in het derde jaar ben je dan eigenlijk drie dagen in de week in je stageorganisatie. En dan kom je elke donderdag naar de HAN. En dan krijg je vakken over adviseren... Maar ook ethische dilemma's dilemmas, uh, krijgen we komend semester. Dus dan uh, heb je eigenlijk het hele jaar door. Van september tot en met uh, juni. Um, heb je, loop je één stage. Dus ja. je loopt
1: echt wel een half jaar stage? Nee, ja, dat is,
0: uh, ja, wat is het, ne- negen maanden? Negen maanden zelfs, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Zeker.
1: Dus dan leer je zo'n bedrijf. En waar loop jij nu stage?
0: Uh, bij een opleidingsinstituut, bij de Koninklijke Landmacht. Ah, dus, uh, je bent
1: weer terug naar oude. Uh... Ja, zeker. Ja, ja,
0: ja, ook een beetje per toeval gekomen. <laughs> maar ik, uh, ja, het is super tof. Ik heb het echt hartstikke naar mijn zin. En vooral om het zo uh, het hele vakgebied in werkelijkheid te zien en te ervaren... En ja. Alle details die erbij komen kijken, ja, dat, dat maakt het hartstikke mooi.
1: Maar je ziet natuurlijk ook waar de verbeteringen uh, plaats kunnen vinden... Uh, in relatie tot wat je zelf een paar jaar geleden zag.
0: Ja, ja zeker. Ja. En, uh, het, uh, ik zit nu niet bij de KMS dan, uh, op de Koninklijke Militaire School... maar het is wel uh, de dingetjes die je daar al meemaakte... waar Defensie tegenaan liep... Um, Maak je nu ook mee. En nu kan je dan meedenken over de verandering. Want dat gebeurt ook volop daar. Dus dat is is heel mooi.
1: Heel leuk. En hoe ziet jouw droombaan eruit? Als je klaar bent.
0: Vraag. Ik ik denk divers. En dat is natuurlijk wel veel opleidingskundige uh, banen zijn heel divers. Vooral dus in een een lerende organisatie. Dus waar eigenlijk leren bijna uh, op de eerste plek staat. Uh, Dat lijkt me heel mooi. En de ontwikkeling van medewerkers begeleiden. Dat dat lijkt me echt een een, een, een droombaan.
1: En en is het dan meer op het uh, didactische vlak, of het coachen, of het zelf trainen. Uh, uh, Het strategische, of zeg je van ik vind eigenlijk alles leuk. Uh,
0: Nou, ik vind uh, vooral strategisch vind ik heel interessant.
1: Dus uh,
0: hoe, uh, en dat merken wij dan nu ook bij ons opleidingsinstituut, dan is er een bepaalde visie. En hoe kunnen wij die naastgeven betreft de Betreft het leren? En hoe je dat dan vertaalt, inderdaad, dan naar didactiek. En dus. Eigenlijk wat u ook heeft gedaan uh, in een organisatie. Gewoon de complete, uh, niet alleen het opleiden. Maar alle leerprocessen eigenlijk alle in beeld
1: brengen. Ja. 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 Nou, volgens mij gaat het helemaal goed ja. komen. Dus Als <laughs> je ja. enthousiasme hoort dan. Uh, Dat is mooi. En de opleiding die <laughs> ja. erachter zit. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Waarom is de opleiding zo succesvol, William? Um,
2: ik, ik denk, ja, in eerste instantie. Het is natuurlijk een beroepsopleiding... Uh, we bestaan nu uh, dit, dit, dit jaar, in augustus 2021, jaar. Um, en ik denk dat het uh, succes onder andere is omdat uh, de markt uh, in Nederland goed is. Er zijn uh, veel vragen, er zijn veel organisaties. De dynamiek is, in, de tijdperk is, werkt mee, denk ik, voor ons. Dus ja, de beroepsbeleiding uh, bestaat met de gratie van uh, de ja. behoefte die er ligt.
1: Ja. En zie je, is die veranderd in die twintig jaar?
2: Ja, dat is wel, uh, dat is wel veranderd. Ja, we zien, we zien uh, in ieder geval uh, als het gaat over de positie van uh, learning and development, dat toch wel uh, als business partner strategisch toch ook uh, veel bekijken. Van, nou, wat, is, wat levert het nou op? Discussie. E- effecten van wat wij doen. Uh, dus de investeringen terugverdienen bijvoorbeeld. Nou, dat, dat soort economische. Uh, principes waren een jaar of vijftien, uh, uh, nou ja, goed, je ging met z'n allen naar een, uh, een trainingslocatie. <laughs> en daar zat je dan een paar dagen, en ging je terug. En, ja, niemand had het over transfer. En dan had je nog een formuliertje op reactieniveau. En als dat een beetje naar achteruit uitkwam, dan was iedereen tevreden. Nou, die tijd is eigenlijk. De kroketten we, lekker. De waren kroketten de evaluaties. Ja. <laughs> ja. <Dat kunnen> <laughs> Um, dus ja, in die, in die zin is daar, gewoon, uh, het is, is daar ook gewoon de, de efficiëntie en effect en de meting. en uh, Dus, dus het, echte, het, het beeld over wat leren is, hoe je dat zou kunnen organiseren. Dat is, dat is zo veranderd en zoveel breder geworden. Zoveel meer inzicht en zo veel, meer, ja, veel meer kritische... Professionals wereldwijd die ook uh, zaken uh, die al lang als een soort van mythe leven uh, doorbreken. Dus ik, ik vind ons vakgebied ook uh, groeit en wordt ook uh, volwassener en wat steviger. Um, en
1: de belangstelling dus vanuit de bedrijven uh, groeit alleen maar. Ja, ja,
2: ja. ja, want de bedrijven zien ook dat uh, ja, hun sociaal kapitaal is, uh, enorm belangrijk is. Uh, ja. Mensen maken het verschil. En Dan heeft uh, net zijn koersbeeld uh, uitge- uitgezet. En daar is het verschil maken ook uh, een van de, de kernaspecten. En ik, ik denk echt dat wij, uh, wij dat, uh, dat kunnen doen. En dat je de, de waarde die je toevoegt. Uh, en dat, dat is ook echt wel veranderd. Die moet je wel, uh, wel aan kunnen wijzen. Dus uh, actuele thema's als learning analytics of uh, uh, alles op gebied van KPI's en performance improvement uh, aspect, ja, die bespreken wij ook in, uh, in onze opleiding. Dus de opleiding ja.
1: zelf is ook meegeëvolueerd? Ja, ja actus, en, en moet blijven evolueren? Ja, dus
2: kennisontwikkeling, uh, actueel blijven, uh, docenten die uh, niet alleen doceren, maar met hun poten ook in de klei staan. Uh, onze partners, hè, collega's, in opleiding die, uh, die ons uh, scherp houden, vragen stellen, het, het niet weten uh, blijven stimuleren. Dus dat, ja, dat je ook in je professie gewoon in gesprek met k- k- heel veel collega's die die opleiding volgen, gewoon dingen ontdekt dagelijks. Of uh, je, je dacht, oh, ik dacht dat het, oh, dat heb ik nog nooit gelezen of gezien. Dus je wordt enorm veel verrast. En ik als je nou uh, zegt van nou, wat is nou het succes? Dat vind ik dus een hele lastige vraag. Maar ik denk door uh, de, de collega's die er werken bij de, bij de, bij de opleiding, uh, dat zijn. Uh, die zijn ook heel praktijkgericht. Dus die houden van de praktijk, die houden van goed werk. Goed werkgeverschap, maar ook goed werk. En die uh, houden van mensen. Uh, dus als je. Uh, ja, wij, 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 wij streven in de relatie een volwassen naar nou streven. We willen een, relatie, een volwassen relatie. Punt. Dus als, als Bram, uh, als we spelregels hebben, gelden die net zo voor mij als, uh, als voor Bram. Dus Bram kan mij ook aanspreken en feedback geven. Stel dat ik mijn afspraak niet nakom, of uh, ik heb gedrag wat misschien uh, niet past in de situatie, dan kan zeggen, Bram daar iets van. Of als ik een inhoudelijke vraag heb aan Bram, dan kan ik Bram uitnodigen. Om mee te gaan. Dus uh, ja, bij zo'n podcast uh, zou ik naast Bram nog uh, heel veel anderen mee kunnen nemen. Die, omdat oh, dat, uh, s- ja, s- studenten, maar dat er ook gewoon ook een collega van mij is. En uh, ik denk dat dat een die, die, die kijk op dat je met elkaar een community vormt. Ja, een leergemeenschap. Dat wordt wat in mijn hoofd ja, opkomt als
1: ik jullie zo hoor. Ja,
2: en je, je, je ziet ook heel vaak als mensen. Uh, bij onze opleiding komen. En die voelen dan die sfeer. Uh, dus het is, het is uh, die community en die sfeer... die maakt dat we denk ik zo succesvol zijn. En dat is vaak informeel. En er, ontstaan, er is ook zo'n... Zo, we hebben ook zo'n studio... waar die informele contacten... sturen L&D, waar die ja. informele contacten ontstaan. En wij vinden dat dus zo belangrijk. En als formele opleiding vinden we juist het informele... dat is al succes. Ja. Ja. Dat alles wat in between gebeurt... en, en, en t- tussen de ogen... Uh, en en, en, en uh, elkaar zien en ontmoeten daar die creativiteit en de spontaniteit. Dat is gewoon heel succesvol. En maar dat ja. vraagt
1: ook een, een, een behoorlijke verantwoordelijkheid. Van, uh, oh, de, kunnen ze de,
2: makkelijk aan. Um, ja, nee, maar bedoel, het is niet. Je
1: komt niet binnen en je gaat zitten achter je tafeltje en de docent die draait een lesje af en om vijf uur ga je weer naar huis. Even los van het coronaverhaal, Omdat alles online is nu. Er wordt heel veel van je verwacht als student.
0: Ja, maar ik geloof er ook wel in en dat je iemand uh, veel verantwoordelijkheid geeft, dat diegene het dan ook wel wat meer neigt te nemen. Dus op het moment dat je ook vertrouwen toont in iemand, wat de docenten echt uh, vanaf moment 1 doen, um, dan, dan neem je dat vertrouwen en die verantwoordelijkheid. Um, en inderdaad ook op, bij, de, bij de studio dan, Studio LD. Uh, nou, dat is echt een, een uitvinding geweest, want dat maakt inderdaad wel echt de hele sfeer ook van die opleiding nog. Ja, naast naast, uh, hoe de de docenten zich opstellen, maakt dat het echt hartstikke mooi. En leg
1: nog even uit, Studio R&D. Ja, ik zal even
0: het uitleggen. Het wordt geleid door uh, Christel Vissers en uh, Lisette de Groot. Christel Vissers heeft een aantal jaren geleden opgezet. En nu zien we dat steeds meer opleidingen van de hogeschool dit uh, idee uh, ook willen gaan uh, implementeren. En de studio is eigenlijk een fysiek lokaal. Um, dat ingericht is waar mensen gewoon de hele dag naar binnen kunnen lopen, een koffertje kunnen pakken, uh, kunnen studeren, uh, ook kunnen overleggen. Um, en, en nou ja, we, ik zat er uh, met. Uh, in de eerste en tweede jaar gingen we altijd na de lessen, gingen we daar nog even heen. En dan zie je allemaal meerdere jaren waar je even een koffertje mee gaat doen, of uh, daarna ga je nog even naar de bar van de hand met z'n allen. En dan eindig in de stad bijvoorbeeld, dat kan ook. Uh, maar ook op uh, dinsdagen komen wij er altijd deeltijders tegen. Dan ga je ook een connectie leggen en zo.
1: Dus informeel die kennis uitwisseling vindt daar plaats. Ja, zeker. Op een hele leuke en spontane manier. Ja, ja, ja. Ja. Wat zou jij nu uh, zeggen tegen iemand die geïnteresseerd is in deze opleiding?
0: Ah, leuk. Ik zou zeggen, uh, kom naar een open dag. Of doe nog beter, een meeloopdag. Daardoor merk je echt de sfeer. Daardoor zie je hoe de docenten zich opstellen. Uh, Kom langs in Studio L&D. En... uh, ja, ik denk dat weinig mensen spijt hebben van deze keuze als ze dit gaan doen. Ja. Uh, het is ook uh, niet geen verrassing dat het vooral in deeltijd zo'n succes is... omdat mensen daar eerst aan hebben ervaren hoe belangrijk uh, dit vakgebied is. Um, dus kom lekker een dagje meelopen. Dagje meelopen, ja.
1: oké. Okay. En William, uh, zijn er nog plannen met de studie? We leven natuurlijk in een bijzondere tijd. Het uh, online leren, het hybride leren. Ga je daarop inspelen? Wat zijn daar ideeën over?
2: Ja, we zijn, uh, het zijn allemaal middelen. Dus uh, wat wij zeggen, um, ja, de, de, we willen gewoon kijken wat het bijdraagt aan het vraagstuk. Dus er kan zich uh, qua, qua leertechnologie, als we het daarover hebben... Uh, ja, is een ontzettend booming business. Uh, Zowel in platformen als in uh, de technieken die er zijn. VR als uh, de manier waarop uh, de data wordt uh, uh, geanalyseerd... Ja, en wij, 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 wij volgen dat ook gewoon uh, allemaal, de vakbladen. En kijken daar kritisch naar. En uh, voeren daar gesprekken over, uh, intern, maar ook met uh, ja, met, met uh, zoals met Bram. En ja, kijk, uh, er is zoveel. Het, het gaat erom van, wat is de waarde daarvan? En hoe zet je dat middel in? Is zo bijvoorbeeld een organisatie daar wel aan toe? Dus het kan allemaal heel mooi klinken ja. en heel mooi zijn... Ja. Maar wij zijn toch van de, van de praktijk en het vertalen van de actuele uh, wetenschap en de, de kennisbasis naar hoe krijg je het morgen gewerkt ja. en hoe, hoe kunnen de medewerkers ermee werken en hoe is dat over een jaar en is die tool dan niet verouderd. Dus er zitten, wat, wat dat betreft is voor ons, de, wij, wij lopen niet overal achteraan. Uh, dat, dat, uh, dat, dat is niet om, om, om achteraan te willen lopen, maar... Dat is meer omdat wij uh, graag uh, van de, ja, de, de, we willen gewoon goed scherp krijgen wat wij wel of niet binnen onze kennisbasis accepteren. Dus we lopen niet met iedere hype mee, nee. uh, maar we volgen wel de gewoon de experts en onze vakbladen om te kijken, nou, welke richting gaat het op en is het interessant genoeg. En we komen uh, natuurlijk door dat we veel met uh, bedrijven werken, samenwerken, uh, veel in aanraking met actuele vraagstukken en de behoefte die daar speelt. Ja, en de, de mens is dat toch echt wel een uh, centrale factor. Uh, maar we houden ons ook uh, bezig met uh, internationale zaken. We zijn veel bij uh, congressen. Uh, docenten zijn ook heel actief uh, en bij, bij, bij congressen. Bezoeken die ook geven Daar workshops. hebben heel veel, hele grote netwerken. Dus uh, ja, we kennen ook best wel veel experts all over the world. En, en die kennen ons en komen ook graag bij ons uh, college geven... En werken ook heel graag met ons samen. En ik denk dat ik ook wel een van de ja, krachten nu is, na twintig jaar, is dat... Uh, ja, ik kom soms wel... Een enorm uh, netwerk. Ja, dat je op een congres komt en zegt uh, dat soort van... Uh, <laughs> hoi, hallo. Ah, ja, de ja, soort, ja. nou... Ja, dat, dat je denkt, oh prachtig. Wat een, uh, wat, wat een rijkdom. Maar, maar
1: heel erg eigenlijk, practice what you preach, ja, hè? He? heel erg Want hoe jullie werken preach. bij de opleiding, ja. wil je ook graag in bedrijven zien. He, die leergemeenschap ja. moet ook daar. Wat jij in het begin zei, Brom... ik wil graag in een lerende organisatie ja. werken. Ja. Dus hier zie je al een mooi voorbeeld... Zeker. Uh, in de opleiding... Ja. over hoe je mensen aan elkaar verbindt... Uh, kennis uitwisselt op informele en formele wijze. Ja. Ja. Nou, dat klinkt allemaal hartstikke leuk. Zeker. Um, ja, we zijn richting het einde van het gesprek... Uh, aan het gaan. Uh, of we zijn eigenlijk aan het einde gekomen... Um, Bram, ik wens jou heel veel succes met het uh, afronden van je, van je studie. Nog één jaar hierna, denk ik. Eigenlijk. Ja, nog één jaar hierna, uh, na juni, zeg maar. Uh, ja. nou, gaat vast helemaal goed komen. Mooie carrière gewenst. Okay. William, fijn dat je met de opleiding uh, zoveel mensen aflevert... waar uh, bedrijven echt op zitten te wachten. Ik maak het dagelijks mee. Ik zie nog zoveel... Uh, Iedereen denkt verstand van opleiden en leren te hebben. En dan denk ik, oh jee. Dus dat je mensen met een goede bagage aflevert, hartstikke fijn. Ik hoop dat er nog heel veel studenten mogen volgen. Dankjewel. Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown. De online opleider voor professionals.